1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Émission qui a commencé un petit peu plus tard qu'à l'habitude, étant donné cette cérémonie de commémoration à la mémoire des victimes de la COVID-19. On se rappelle qu'il y a un an, l'OMS déclarait la pandémie. On a pu entendre le premier ministre rendre hommage aux victimes de la COVID, mais aussi aux travailleurs essentiels, parce que depuis le 11 mars 2020, c'est plus de 10 000 Québécois qui sont morts de la COVID, dont près de la moitié à Montréal quand même. Et vraiment, aujourd'hui, ce sera une émission où on va souvenir. Une émission aussi de bilan. Euh, qu'est-ce qu'on retient de la pandémie? C'est pas encore terminé, bien entendu, mais comme ça fait un an, il y a peut-être des leçons qu'on peut commencer tout de suite à en tirer. Des constats aussi, des constats qui font pas toujours plaisir. Euh, puis, souvenons-nous, là, il y a un an, quand on a commencé à entendre parler de la COVID-19 à la télé, c'était un peu surréaliste. Moi-même, je revenais de Berlin. Euh, j'étais assise, je m'en rappellerai toujours, à côté d'un couple de Québécois qui revenaient de faire du ski dans l'avion. transitait eux aussi par Londres. Et j'avais accordé à l'époque une entrevue avec euh, à Jonathan Trudeau et à Maude Boutet ici. Pendant que je transitais, je, on commençait à voir des masques dans les aéroports et je trouvais les gens intenses. Je trouvais que les gens capotaient pour rien. Je me disais, ben, là, voyons, des masques d'en face. Calmons-nous, ce sera comme le H1N1. Et hey, j'étais tu dans le champ rien qu'un peu. Puis pour en revenir à ce couple-là, j'ai souvent une pensée pour eux parce que ce sont presque les dernières personnes à qui j'ai parlé sans avoir peur d'attraper la COVID-19 et on se ça à 15 de la face dans nos sièges d'avion. Euh, puis vraiment, après, ça a commencé à mal aller. Quelques semaines après euh, la semaine de relâche, on couvrait les points de presse. Vous vous en souvenez avec Vincent Dessereau. D'ailleurs, j'ai beaucoup appris euh, avec lui pendant ces points de presse-là. Et je me rappelle qu'on regardait interloqué là, on s'en Garder ensemble, interloquer de devoir toujours annoncer plus de morts. Et, et vraiment, là à chaque fois, on devait se rappeler tellement c'était surréaliste que, que ça se passait pour vrai. tu sais Que c'était des vraies personnes avec des vraies familles, pas juste euh, des statistiques. Et on parle, évidemment, puis c'est normal là, de toutes les victimes de la COVID, mais il y a des victimes collatérales aussi. Il y a des gens qui ont perdu la vie à cause du délestage. Il y a des gens qui sont morts seuls. Moi, j'ai perdu deux proches pendant la pandémie. J'ai perdu mon grand-père, mon oncle. J'ai pas pu aller les voir. J'ai pas pu les voir en vrai. Je n'ai pas pu assister à leur funérail. Euh, ça a donné lieu à toutes sortes de moments vraiment bizarres. J'ai assisté au funérailles virtuel de mon oncle pendant que je faisais couper les cheveux de mon fils. J'étais chez le coiffeur. Et je voyais avec mon téléphone qu'est-ce qui se passait, puis j'entendais. C'est des choses que jamais j'aurais pensé vivre dans ma. J'aurais jamais pensé vivre ça dans ma vie. Et mon constat est le suivant, pour vrai là. Et c'est ça que je trouve qui fait un peu mal, c'est qu'on s'habitue à tout. On s'habitue à tout. On, on est résilient et on oublie très vite ce qui était notre réalité d'avant. Euh... Puis est-ce qu'il va rester des choses de la COVID? Bien entendu. Est-ce qu'il va rester des choses positives? Je le souhaite. J'espère euh, qu'on va essayer de, de retrouver un peu d'humanité parce que pendant cette pandémie-là, on a quand même été frappés par notre individualisme collectif. Ça fait paradoxal à dire, là, mais c'est un peu euh, chacun pour soi. À certains moments. Euh, mais j'espère quand même qu'il va rester cette connexion aux vraies affaires. On a connecté aux vraies affaires pendant cette pandémie-là. On a compris les gens qui étaient importants pour nous, ceux qui seraient moins là. Euh, mais vraiment, là, j'espère qu'on va tirer des leçons de ça. Puis notamment euh, en ce qui concerne la façon dont, dont on traite les personnes âgées dans notre société. Parce que le premier ministre tantôt le disait, les personnes qui ont été le plus touchées par la pandémie, ce sont les aînés. Selon les données de l'INSPQ, 97 des décès liés à la COVID-19 au Québec, ce sont des gens de 60 ans et plus. Et là, je ne suis pas en train de dire que les gens de 60 ans, c'est des personnes âgées, là. c'est une statistique. Mais quand les gens ont 75, 80, 85 ans, c'est sûr qu'ils étaient plus à risque et on a eu tout ce drame qui s'est joué dans nos CHSLD, nos résidences pour personnes âgées. J'avais bien envie qu'on parle de tout ça avec Dr. Régent Hébert, qui est gériatre, ancien ministre de la Santé, porte-parole du collectif Action COVID. Monsieur Hébert, bonjour.
0: Bonjour, Geneviève.
1: Bon. Euh, pff, c'est, une, c'est une drôle de journée vraiment là euh, on a des sentiments euh, partagés on, on commémore euh, les morts euh, qui sont principalement comme je le disais des personnes âgées on constate euh, dur on a un constat très dur euh, on a échoué dans les CHSLD dans les résidences pour aînés euh, vous avez été très vocal sur cet échec là durant la dernière année jusqu'à parler d'un agicide
0: mm-hmm. Ben, permettez-moi, Geneviève, d'abord de, d'offrir toutes mes, mes condoléances aux familles des gens qui, qui ont péri dans cette mm. tragédie euh, et de saluer le, le, le courage, les efforts des, des travailleurs de la santé qui ont tenu fort pendant pendant cette dernière mm. année. Alors. C'est vraiment une tragédie. C'est vraiment. J'ai parlé d'un agicide parce que le Québec euh, s'est distingué malheureusement. Il euh, y a eu sur les dix mille morts qu'on a eu au Québec, il y en a eu huit mille de trop là, euh, quand on compare avec le reste du Canada. Et ces huit mille-là, au-delà de l'âge, je pense que l'âge c'est important, mais. Ce qui est encore plus important, c'est que ces 8 000 morts-là, ils sont survenus dans des milieux de vie collectifs. Ils sont survenus pour 5 000 d'entre eux dans les, les CHSLD et le reste dans les ressources intermédiaires mmh. et les résidences pour aînés. Alors c'est vraiment ces milieux de vie collectifs-là qui ont écopé euh, de, lors de la de la pandémie et sans dit long sur euh, euh, la préparation que le Québec avait pour euh, faire face à cette pandémie-là. Et ça a atteint les points vulnérables de notre système de santé, que sont euh, euh, les soins institution et le trop peu de soins à domicile parce que les gens qui, même âgés, euh, ont, ont été à domicile ont eu beaucoup moins de, de mortalité euh, mmh. lors de la pandémie. C'est vraiment les milieux de vie collectifs qui, euh, qui ont été un facteur déterminant.
1: C'est comme si on avait eu en pleine face les conséquences de la réforme barrette, de la façon dont on a géré nos affaires aussi. Le gouvernement, le goût qui a reconnu les manquements, qui a reconnu aussi qu'on, qu'on payait en quelque sorte pour notre, euh, notre manque d'initiative par rapport aux, aux résidences pour personnes âgées. Là, il va y avoir une nouvelle commission d'enquête. Euh, il y a plein d'enquêtes qui ont été annoncées, en fait. Puis moi, je me dis tout le temps, est-ce que ça va changer vraiment quelque chose? pendant en même temps, c'est facile de dire ça. C'est facile de dire que c'est le temps d'agir au lieu de se perdre dans des rapports, mais on n'a pas le choix. On a quatre enquêtes en cours. On a le bureau du coroner, euh, la vérificatrice générale, la commissaire à la santé, au bien-être, la protection du citoyen qui se penche là-dessus. Mais est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce qu'on aurait... Euh, pas plutôt avantage à faire des audiences publiques. Beaucoup de gens le réclament.
0: Ben, moi, je pense que les audiences publiques, ça servirait à trouver des coupables, des, ben, des responsables, si on veut. Euh, et je suis pas sûr que ça nous ferait avancer. Je pense qu'on a des, euh, des enquêtes qui, qui vont révéler ce qu'on connaît déjà. Le rapport préliminaire de la protectrice citoyenne était très éloquent. Oui. Je pense que euh, on a négligé le secteur des personnes âgées au cours des, des 30 dernières années. Et on, on peut essayer de trouver des responsables de, de, de lors de la pandémie, mais en mais fait... Je, je pense c'est, qu'il faut qu'il y en l'autos.
1: ait... Pardonnez-moi, oui. mais je pense je pense qu'il faut quand même qu'il y ait de l'imputabilité en quelque part, là, M. Berth.
0: Oui, il faut qu'il y ait de l'imputabilité, je suis d'accord. Et. Euh sans doute que les, les rapports euh, du coroner notamment et euh, de, de la protectrice du citoyen permettront d'en identifier euh, certains mais pour moi là, c'est le temps de passer à l'action euh, c'est le temps de euh, plus que jamais d'ailleurs de, de réfléchir euh, et à, des, à des moyens d'action pour vraiment réformer les soins et services aux personnes âgées, que ce soit en institution là, il faut vraiment regarder c'est quoi la qualité euh, des services en institution, c'est quoi les ratios de personnel qu'on doit avoir pour donner des services de qualité, et il faut surtout euh, examiner euh, toute la, la situation de, euh, des soins à domicile qui n'est pas priorisée. La réforme Barrette, comme vous l'avez dit, elle a mis l'hôpital encore plus au centre du système de santé, puis on a négligé tout le reste, euh, et donc on se retrouve avec un système de santé qui euh, est euh, vraiment a priorisé l'hôpital et n'a pas, euh, n'a pas mmh. priorisé, comme il se devrait, les soins et services aux personnes âgées, notamment à domicile.
1: – Docteur Hébert, dites-moi, on a vu toutes sortes de choses atroces, on a été témoins d'horreurs. On, 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 je pense qu'on a vraiment eu cette prise de conscience collective-là, sauf que c'est plate à dire, mais on a la mémoire bien courte, ouais. je trouve, souvent. Là, Puis là, on a vu ces affaires-là, puis comment s'assurer qu'on n'oublie pas, c'est-à-dire, tu sais, dans, dans deux ans, dans trois ans, quand ça va aller mieux, tu sais, toutes les promesses qui vont avoir été faites par le gouvernement, euh, tout ce qu'on s'est dit qu'on changerait, comment qu'on fait pour pas, justement, que ça sombre dans l'oubli, puis qu'on se ramasse, finalement, au presque au même point euh, qu'on l'était avant, avant que tout ça se passe
0: moi, ce qui me désole, là, c'est que les promesses du gouvernement, c'est de construire davantage d'institutions, on va les appeler des maisons des aînés, mais c'est quand même, encore une fois, une solution institutionnelle, alors mmh. qu'on devrait avoir une réflexion en profondeur sur euh, la façon dont on veut fournir les services aux personnes âgées, puis la très grande majorité des personnes âgées, ils veulent rester chez eux. S'ils ont la possibilité de recevoir des services adéquats, ils préfèrent rester à la maison, et c'est ça qu'on va de, mmh. à, auquel on va devoir répondre. Et moi, c'est sûr que la devise du Québec, c'est « je me souviens », là, puis euh, finalement, Quand on
1: ne on on l'applique pas beaucoup. Non.
0: Euh, et j'espère qu'on aura eu là un électrochoc suffisant pour que notre mémoire hum. euh, puisse euh, nous orienter vers des actions concrètes, rapides, euh, au cours des, des prochains mois. Et moi, je je... Je suis désespéré là, de redire le même message et il faut que la société écoute, entende ce message-là et que euh, les dirigeants politiques puissent porter euh, le message que euh, les soins et services aux personnes âgées doivent être réformés. Et deuxièmement, il faut avoir là une réflexion sur la place des personnes âgées dans la société. Il y a un agisme systématique, systémique, oui. à mon point de vue, qui fait que, bon, c'est des, c'est des vieux qui sont morts. Et il, y a, il faut arrêter morts le... De toute façon, non, mais ça,
1: alors. c'est terrible. C'est terrible de dire ça. C'est terrible. Alors,
0: il faut... Il faut pour une société qui va devenir l'une des plus vieilles là, dans à peine une dizaine d'années à cause du baby-boom qui oui. a été extrêmement important au Québec. Alors, on va rejoindre le Japon, là, qui est déjà à 25 de personnes âgées. Alors, il faut vraiment réfléchir sur la place des personnes âgées, comment on les intègre dans la cité, comment on les intègre dans le milieu de l'emploi. Ça donne bien. On a des besoins de main d'œuvre. Il y a des personnes âgées qui veulent rester à l'emploi, mais qui ne veulent pas travailler cinq jours par semaine, qui veulent travailler à temps partiel. Comment on adapte le marché du travail au vieillissement de la population pour avoir déjà été au Japon je peux vous dire que les personnes âgées on les voit partout on les voit euh, dans les taxis on les voit comme guides touristiques on les voit dans les commerces dans les restaurants ils sont partout alors qu'au Québec on les voit pas ils sont invisibles et et je pense qu'il faut avoir une réflexion là-dessus en plus de la réforme des soins et services qui est absolument nécessaire.
1: Oui, Dr. Réginbert, merci. Comme vous l'avez dit dans le Devoir, on commémore aujourd'hui euh, la mémoire des victimes de la COVID, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on commémore, euh, qu'on accepte ce qui s'est passé. Il faut prendre action maintenant. Oui. Docteur Réginbert, qui est gériatre et ancien ministre de la Santé, porte-parole du collectif Action COVID.